0: noticia que se ha
1: conocido en los últimos minutos es que se ha llamado de nuevo a declaración juramentada al expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, esto en relación al supuesto ingreso de dineros del narcotráfico de la pasada campaña presidencial del jefe de Estado, Juan Manuel Santos no la reciente, sino la campaña que se hizo para el año 2006. Estas son entonces algunas de las decisiones que ha tomado el organismo investigador esta mañana y que se han conocido públicamente. Alejandro Pivaduiza, Blue Radio.
0: 8.45 minutos, luego de que se conocieran los nombres de quienes integran el nuevo grupo de 12 víctimas que se encontrará con las delegaciones, delegaciones del gobierno y las FARC en La Habana, los delegados de esa guerrilla en Cuba piden que se incluya a los militantes de la Unión Patriótica dentro del grupo de afectados por el conflicto. En La Habana está la enviada especial Jennifer Montoya.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es uno de los días clave del ciclo que transcurre en los diálogos de paz. Aquí en La Habana, un grupo de víctimas compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres que se estuvo para reunirse mañana con las delegaciones que negocian la paz. Entre tanto, las FARC comentaron un grupo de propuestos que giran en torno a las víctimas. Entre ellas, pidieron un reconocimiento especial para la Unión Patriótica por haber sido objeto de genocidio político. También pidieron reconocimiento para organizaciones sindicales de derechos humanos y mujeres que han sido victimizadas en medio del conflicto. Información desde La Habana, Cuba, Jennifer Montoya, Blue Radio.
2: 846, Jennifer, gracias. Pues a propósito del tema, a esta hora viajan a Cuba los integrantes del nuevo grupo de víctimas. Los detalles, Natalia Cárdez Zaval.
1: Eduardo, buenos días. En la tercera delegación de 12 víctimas que ya está en camino a La Habana para reunirse mañana con el gobierno y la FARC y regresar el viernes, se encuentran ocho mujeres y cuatro hombres. Cabe señalar que la mayoría de víctimas que han viajado hasta ahora han sido mujeres. Estarán representados los departamentos de Baupé, de bolívar César, y Norte de Santander. Además van cinco víctimas de paramilitares, cuatro de las FARC, una de FARC y paramilitares, una de FARC y fuerza pública y una de fuerza pública. Esta ha sido la comisión más mediática de
0: el presidente Juan Manuel Santos acaba de dar la orden a la unidad de gestión de riesgo para que la atención del incendio en Villa de Leiva se convierta en la prioridad del gobierno. Las llamas siguen amenazando la población urbana del municipio. En el lugar está Gonzalo Jiménez.
1: Vale, Alejandra, muy buenos días. Así es, a muy pocos metros de las viviendas aquí en el suroriente de Villa de Ley, donde está el barrio Galaña y varias casas campestres, pues están ya las llamas de unos 10, 12 metros. Lo bueno es que hace exactamente tres minutos acaba de sobrevolar el helicóptero Hawk haciendo reconocimiento y nos dicen las autoridades que en pocos minutos ya empezará a sacar agua de un pozo y comenzar a combatir la cabeza del incendio. precisamente. Carlos Iván Márquez, director nacional del Sistema de Riesgos de Desastres. Eh, ha llegado también acá y está reunido con los grupos de 2 y ha pedido a la comunidad que denuncie a las personas que hacen quemas. Pedimos a la comunidad evitar próximos incendios, pedimos que denuncien a los pirómanos, a los irresponsables y pedimos que cualquier situación que noten de inicio un incendio nos lo avisen oportunamente para controlar. 250 hectáreas han sido devoradas desde anoche en este sector de Villa de Leiva. Se espera que en las próximas horas lleguen más cuerpos de bomberos, policía y ejército de Sogamoso, Bogotá y Chiquinquirá. En Villa de Leiva, Gonzalo Jiménez Nurrabe".
2: Y ahora vamos a zona rural de Yumbo, en el Valle del Cauca, donde también se registra un incendio forestal. Los bomberos intentan controlar las llamas que afectan a por lo menos 50 hectáreas. Información con Nilson Romo.
1: A pesar de los trabajos que se adelantan con 75 unidades de bomberos, los organismos de socorro no han podido controlar el incendio debido a la altura de las llamas y las difíciles condiciones del terreno. El capitán Alberto Valencia, comandante de bomberos del municipio de Yumbo. Se dividió en tres frentes, uno del sector de Guavinas, parte alta, hacia el sector de Panorama, eh, la Utrera, y un sector como la Julia. Estamos ya coordinando con el Consejo Municipal de Son de Riesgo y con la Fuerza Aérea para lograr que en el transcurso de la mañana pues, podamos tener control de este, de este incendio. A esta hora, los organismos de socorro cuentan con el apoyo aéreo con el sistema Bambi y tratan de controlar el incendio que aún continúa fuera de control. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio.
0: En medio de las protestas de la comunidad de Huachené, hoy será sepultado John Jaiber Medina Guasá, el campesino que murió en un retén militar en el norte del Cauca. Mientras tanto, en Cali, comienza esta mañana el interrogatorio a los uniformados implicados en el caso. Informa Hugo Mario Palomar.
3: María Alejandra, son 30 soldados, dos suboficiales y un oficial adscritos al batallón de infantería Pichincha, los que esta mañana entregan su versión de los hechos a la Fiscalía. El comandante del Comando Conjunto del Suroccidente, General Guillermo Antonio Suárez, fue el encargado de reconocer el error militar. Aclaró, sin embargo, que el hecho no se puede calificar como un falso positivo porque la víctima no fue presentada como parte del resultado de una operación del Ejército.
2: Como ya se señaló, al parecer se trató de un error militar que no fue informado a los comandantes oportunamente por las tropas comprometidas y que una posterior decisión de ocultar tales hechos. Insistimos, los hechos sucedidos se originaron en la presunta actuación indebida de un oficial subalterno y las tropas que comandaba, contrayendo las órdenes precisas emitidas a dichas tropas para el cumplimiento de la misión ordenada.
3: En Guachené, mientras tanto, hoy será sepultado John Jaiber Medina, WhatsApp, los habitantes de este pueblo realizarán una nueva marcha de protesta. Desde Cali, Hugo Mario Palomar,
2: Blue Radio. Hugo Mario, gracias. En uh, información política les contamos que los ponentes de la reforma al equilibrio de poderes se van a reunir con el fiscal y con los presidentes de las altas cortes para conocer sus dudas y reparos frente a esta iniciativa. Detalles con Diego Monroy. Buenos días. Tras las críticas hechas por el fiscal general Eduardo Montealegre, a la reforma de equilibrio de poderes, más exactamente, al artículo del Tribunal de Aforados, los ponentes de dicha reforma se reunirán este miércoles a partir de las 11 de la mañana con el jefe del ente acusador y con los presidentes de las cortes. Esto con el fin de escuchar las críticas y los aportes que existen frente a este tema. Al respecto, se refirió el presidente de la Comisión Primera, el senador Juan Manuel Galán. Mirar, digamos, qué inquietudes, qué preocupaciones o qué molestias hay sobre aprobado en primer debate y buscar pues un diálogo constructivo pero de alguna manera darle tranquilidad a las cortes de que esto no es una revancha ni es un plan maquiavélico de la clase política del congreso para acabar con la justicia ni mucho menos. Los ponentes de esta reforma y el presidente de la comisión primera aseguraron que no se dejarán presionar para que dicho artículo de la reforma de equilibrio de poderes sea cambiado sin que antes sea debatido y votado en la plenaria del senado en donde inicia su trámite en pocos días. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: 8.51, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, responderá hoy ante el Congreso por las denuncias en torno a presiones a la policía para aumentar el número de multas en la capital del país, Cartalina Ortiz. El citante a este debate en la Comisión Primera de la Cámara es el representante del Polo Democrático, Germán Navas, quien espera la asistencia del alcalde Gustavo Petro y de la secretaria de movilidad, María Constanza García.
1: Estamos esperando que comparezcan y den las explicaciones que nos quieren conocer, porque la función policial no es sancionar, la función policial es prevenir. La manera de arruinar tránsito la universidad es haciendo que los vehículos transiten, no pagando a todo el mundo para partes.
0: La representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, respaldó el debate de control político tras las denuncias de que se estaría presionando a la fuerza pública para que aumente el número de comparendos en Bogotá. Catalina Ortiz, Blue Radio.
2: Catalina, gracias, las autoridades en Bogotá capturaron a un hombre conocido con el alias de Cara el Loco, señalado de ser el responsable de al menos 14 asesinatos en el sur de la capital. La noticia, Paola Bermúdez.
0: Hola, buenos días. Se trata de Jesús Armando Giraldo Bedoya, de 27 años, conocido con el alias de Careloco. General Humberto Guatibonza. ¿de quién se trata y cómo dieron eh, ustedes eh, con este hombre?
1: Hace tres meses, la comunidad de San Cristóbal, en una reunión no manifestaba que Careloco era la persona que era el matón del barrio, que era el que asesinaba, que era el que distribuía la droga, nos prometimos con ellos a buscarlo y a capturarlo. Ayer estudio de inteligencia, nos dimos cuenta que tenía cuatro órdenes de captura por homicidio, allá participaron por lo menos otros diez homicidios, eh, tenía órdenes de captura vigente por porte y de, de pacientes y finalmente ayer lo capturamos. Lo capturamos y ya está puesto a disposición de la Fiscalía.
0: General, muchas gracias. Información desde la estación de policía de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, Paola Bermúdez Blue Radio. Seguimos hablando de noticias de Bogotá porque se acaban de revelar preocupantes cifras relacionadas con muertes en accidentes de tránsito. Simón Salazar. En el marco de la Semana por la Seguridad Vial, la Secretaría de Movilidad de Bogotá comenzó actividades para prevenir que se presenten más accidentes de tránsito en la ciudad. La directora de Seguridad Vial, Liliana Borges, informó que el año pasado fallecieron 498 personas en accidentes de tránsito y en lo corrido de este año van 360. Es
1: paradójico
0: porque el número de accidentes en la ciudad ha disminuido, pero el número de víctimas fatales se ha incrementado. Tenemos un incremento en víctimas fatales del 13% y tenemos una disminución noción de accidentes
1: de el 1%, lo que quiere decir que los accidentes son más
0: severos. Finalmente informó que las causas de accidentalidad se ven en su mayoría a pasar un semáforo en rojo o a no cruzar por los respectivos puentes peatonales. Simón Salazar, Blue Radio.
2: La fiscalía le imputará hoy cargos al exconcejal de Bogotá, Jorge Ernesto Salamanca, en el marco del escándalo por el carrusel de contratos. Carlos Alberto González.
0: Por
1: el carrusel de los contratos eh, tiene que responder el ex concejal Jorge Ernesto Salamanca. Según la fiscalía este ex funcionario del Cabildo Distrital habría recibido tajadas cercanas a los 500 millones de pesos por el contrato de las ambulancias, el cual superó los 67 mil millones. Al ex concejal lo hunden, los salpican, testimonios del ex secretario de Salud Héctor Zambrano ya condenado por estos hechos, también Hipólito Moreno y el contratista Emilio Tapia. Todos metidos en la bolsa de este escándalo. Salamanca. Deberá enfrentar el delito de cohecho que en esta mañana le va a imputar la Fiscalía. Carlos Alberto González, Blue Radio.
0: Las autoridades investigan quién podría estar detrás del frustrado atentado contra el alcalde de Sabana Grande en Atlántico. La información a las 8.55 de la mañana desde Barranquilla con Eberto Amor.
2: María Alejandra, aunque es materia de investigación, el incidente registrado anoche en mediaciones del aeropuerto Ernesto Cortizos, en donde dos sujetos en moto fueron capturados tras abrir fuego contra unidades de la Sijín y escoltas del alcalde de Sabana Grande, Gustavo de la Rosa, el hecho podría ser calificado como un posible atentado que se frustró. Según el gobernador del Atlántico, José Antonio Cégebre, en días pasados, el mismo alcalde había comentado sobre unas amenazas. Bueno, el alcalde eh, sí había comentado que, que algunas personas eh, habían, eh, habían de alguna manera recibido eh, por parte de, de sus familiares algún tipo de amenaza. Más sin embargo, se está investigando el tema y aspiramos a que hoy tengamos más claro el tema. Los dos sujetos fueron capturados y están siendo interrogados. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. 8.56 consternados se encuentran los habitantes del municipio de San Vicente Ferrer en el oriente de Antioquia por un hombre que asesinó brutalmente a su hija de dos años de edad. Los detalles desde Medellín, Jorge Eusebio Medina. Gracias Eduardo, el subcomandante de la policía de Antioquia, Coronel Ramiro Riveros, confirmó la captura en flagrancia de Cristian León en Agua Espinosa, quien asesinó a su hija de dos años e intentó hacerlo con su propio hijo de ocho meses. Estar ahí es muy significativo porque somos el primer hospital público de Latinoamérica, estamos ranqueados eh, en esa clasificación. También es muy meritorio porque eh, Colombia tiene por ahí 11 o más hospitales en ese ranking y esto nos ayuda a tener una calidad constante con nuestros pacientes centrados en la seguridad el oficial señaló que los policías de San Vicente fueron alertados por una llamada telefónica y cuando llegaron a la vivienda en la finca La Coqueta, en la vereda del Águila, el joven de 21 años estaba a punto de asesinar a su otro hijo. Anoche se realizó en Guarne, en esta misma región de Antioquia, la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. El hombre deberá responder por los delitos de homicidio, agravado tentativa de homicidio y lesiones personales. En Medellín, Jorge Eusebio Medina, Blue Radio.
0: A las 8 y 57 en Voces y Sonidos vamos a la información internacional. Estados Unidos se mantiene en alerta tras el anuncio del primer caso de ébola que se conoció en su territorio. Se cree que el paciente se trataría de un extranjero que llegó al país para visitar a su familia. La ampliación de esta noticia desde Washington con Daniel Pacheco.
3: María Alejandra, según las autoridades de salud de Estados Unidos, el paciente con el virus del ébola que está en Dallas sería un extranjero que llegó a visitar a sus familiares en Estados Unidos desde la capital de Liberia, Monrovia, el pasado 19 de septiembre. Hoy, la ciudad de Dallas ha confirmado que los exámenes a miembros del equipo de paramédicos que recogieron al hombre cuando presentó síntomas eh, del virus han salido negativos. Thomas Frieden, el director del Centro de Control de Enfermedades, eh, recordó también que el ébola es eh, un virus que no se contagia fácilmente y por eso el grupo de personas expuestas eh, fue de cerca de cinco, incluyendo los primeros médicos que atendieron a este hombre y los familiares del paciente. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
2: Gracias, 8 de la mañana, 59 minutos y atención a esta noticia porque hay alerta máxima en Italia por posibles atentados del Estado Islámico contra el Papa Francisco. Roma reveló que subió el nivel de seguridad en momentos en que el Santo Padre convocó a una reunión para analizar
3: el tema del Medio Oriente. Vamos a Europa, allí se encuentra Enrique González. Así lo confirmó el parlamentario italiano Giuseppe Espósito, vicepresidente del Comité Parlamentario Italiano para la Seguridad. Reconoció que existe el riesgo de que el grupo yihadista del Estado Islámico atente contra el Vaticano y contra el Papa, pero dijo que esta amenaza está bajo control. El califa del Estado Islámico afirmó el pasado mes de julio que quería conquistar Roma y el Vaticano. Por su parte, también dijo que el Vaticano representa un enemigo para los extremistas islámicos, especialmente después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono de Washington. Así lo afirmó también Giuseppe Espósito. Desde ese califato que domina territorios en Irak y Siria se han enviado varias amenazas mortales contra el Papa Francisco, así como otros países como Reino Unido, Francia o España. Por su parte, el ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, declaró en Bruselas, donde hubo una reunión sobre estrategia para seguridad, que el monitoreo que hacen es continuo y la alerta está elevadísima, aún en ausencia de una amenaza específica. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
0: 9 de la mañana, en punto, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela aseguró que ninguna aerolínea internacional tiene planeado abandonar el país a pesar de las dificultades que enfrentan en sus operaciones por la deuda de casi 3.500 millones de dólares que tienen por parte del gobierno. La noticia desde Caracas, Aarón Corredor.
3: La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela LAF definió como remotísima la posibilidad de abandono del mercado venezolano por parte de las compañías extranjeras que operan actualmente en el país, luego de que el presidente Nicolás Maduro solicitar el finiquito de la deuda en dólares que conserva el gobierno con aerolíneas internacionales por más de 3 mil millones de dólares. En un comunicado, la Asociación de Líneas Aéreas considera positivo el anuncio del presidente venezolano porque la solución de raíz de esta situación, según ellos, como legítimamente lo quiere el presidente, pasa por el cumplimiento por parte de Venezuela de los compromisos asumidos en dichos convenios bilaterales que ha traído como consecuencia la disminución de boletos y rutas internacionales hacia Venezuela. En Caracas, Aaron Corredor, Blue Radio. Blue Radio.